0: 周牧之读灵魂脚本。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《周牧之读灵魂脚本》。那些人没有说出口的伤，我是主持人周木兹。上一集有跟大家说，我们会在这一集谈谈母亲怎么影响分离焦虑。在宫崎骏的《神隐少女》这一部动画当中，其实谈论了很多母亲这个主题。那大家有没有觉得很好奇？那爸爸呢？我现在在那个电脑旁边收听的朋友们，是想说爸爸嘞？爸爸算什么？难道爸爸不重要吗？哎、欸，这就是我们在心理学上常常会讲的，不存在的那一个人，有时候具有更重要的意义。也就是说，在宫崎骏的动画当中，你会发现爸爸的这个主题其实真的没有很明显。他常常会有一个象征母性的角色，像是什么奶奶类的角色啊，或者是看起来好像很凶，但是又会给你帮忙的一些女性的角色。可是里面爸爸的角色感觉好平面哦、喔，最多就写写书啊，好像客客气气的，然后啊人好像很好啊，就这样。一直到风起的时候，我们才有看到一个比较明显的父亲的角色，就是他在梦里面遇到的那个制造飞机的人。那、嗯、当然，我就会有一点脑补，因为宫崎骏跟他的父亲关系是很紧张的，他跟他的母亲关系不见得不紧张，可是他跟他的母亲有比较多正向的连结，所以他对母亲既有一点敬畏。但是呢，其实他对他又有一点佩服，所以他对母亲其实还是有一些正向的感觉。但对于父亲，他曾经很长一段时间没有办法谈他的父亲，谈到父亲就是抱怨，或是觉得看不起他的父亲。那为什么会看不起他的父亲呢？当然跟他父亲所从事的工作还有性格有关。这个主题也跟我上一集讲到关于我自己和父亲的关系有一点类似，不过因为今天我们的主题不是在谈宫崎骏这个人，大家有没有觉得我心我很贼？好了，以后有机会再谈了。那再回来，《神影少女》这部动画里面有很多母亲的主题，在什么部分呢？比如说一开始。上一集我有讲到千寻，他必须一个人抛向这个世界。可是现在他的 HP 只有一，就算遇到了白龙，吃了一颗可以留下来的妙蛙种子之后，他的 HP 也升到十而已。所以状况这么差，他要怎么样得到更多的血，可以留在这个地方，不会一下子就被 KO 掉呢？当然不能因为他是主角就做得到这件事，所以他需要有些人可以帮忙他，除了白龙之外，于是这时候就出现了一个角色，就是代理母亲玲玲。我不知道大家有没有发现哦，玲玲除了是帮助他，让他有机会可以留在这边工作。可以对抗汤婆婆的那个，就是很恐怖邪恶的那个魔力之外呢，玲玲是她的出现常常都带着食物，还有在千寻想要去找钱婆婆的时候呢，划船带她去搭电车的也是玲玲。也就是说，他在千寻魔幻的旅程中扮演了一个，当他想要有一个被协助跟照顾的角色的时候，玲玲很现实上的都可以做到这件事。这些东西跟我们所谓的如何让人更亲近，其实是有关系。大家也可以稍微检视一下你跟你身边的人的关系，特别是重要关系。有三个很重要的点会决定你对这个重要关系的安全感，哪三个呢？第一个，你可以回应我吗？可回应。第二个，我可以找到你吗？可亲近。第三，你对这个关系够不够努力？也就是投入性。所以这三个部分越多越明显，你对于这个关系的安全感就越高。宫崎骏非常温柔的安排了一个这样子的角色，去当这一段时间千寻的代理父母，让千寻可以在这段时间获得一些协助，获得一些支持，也学会一点在这一个世界存活的一些尝试。让他可以慢慢的安稳下来，这其实是非常重要的。再来哦，我们在谈到所谓的亲子关系的时候，你会发现在《神隐少女》里面也有三段很重要的亲子关系。第一段当然就是千寻跟父母，你会感觉到千寻跟他父母的关系其实是一个比较冷漠的亲子关系。你从这里刚刚讲到的。可不可亲近呢？能不能找到呢？找得到，可是他有没有回应呢？好像千寻有一些情绪或感受，他们就会开始自顾自的讲自己的事情，并不一定会给千寻很棒的回应。还有投入性，好像也没有对于千寻这么的投入。也就是说，最重要的一个决定的要点，其实是在于千寻的感受有没有被注意跟被重视。这个时候，我就要讲一个相对的。例子，比如说白龙，你就会发现，在千寻一开始好慌张的时候，想要留下白龙在他身边的时候，白龙跟他说你要怎么做才能活下来的时候，他那个慌张，白龙都有回应的，而且白龙的回应都是针对他的害怕去回应，在他有机会的时候，他也会去帮助他跟关心他。所以对于千寻来说，这也是他在这个世界里的第一个依恋的对象。但是白龙有一个困难，那个困难是什么？可亲近，也就是我可以找到你吗？因为白龙他有时候会出现，有时候不会出现。所以这个部分其实玲玲的填补就变得很重要。在讲这个部分的时候呢，我不知道大家会不会想到自己的亲密关系哦、喔。我自己发现啊，有很多人都在想，如果现在这么常在谈说经营亲密关系这么重要，安全感这么重要，除了我给我自己之外，我要怎么样在关系中经营一个有安全感的、比较具有亲密感的关系？其实很简单诶，就是在对方跟你说话的时候，你好好回应就好；在对方需要你的时候，你愿意陪在他身边就好。大家就是想说，有那么简单吗？哎、欸，这件事情真的没有很简单。我看过有一对夫妻的互动过程，这、就是我朋友跟我分享的。他说他家里父母的互动过程，我随便举例。妈妈就说：“哎呀，你看那个电视上那个谁谁谁啊，怎么会这个样子啊？我看了觉得好好可怕，好紧张哦，怎么会有人这么坏？”老公就说。哎呀，你们这些女人哦，就是很喜欢那些八卦啦，都很喜欢去八卦人家的生活啦，就是没有什么重要事情可以做呢，就只能做这些事。好 ，The End。<笑>各位有发现问题在哪里吗？问题在于太太这边其实是想要分享一个看了之后她有一些感受性的事情，她想要跟另一半分享，可另一半做了一件什么事？泼冷水，有没有？而且还外加评价跟贬低哦，全套都来。<笑>也就是说，他做了一件事，就是让你觉得你提这个主题是错的，是不好的，是幼稚的，是没有思考、没有能力、没有水准才会提出来的东西。在这样的情况之下，你下次还会想跟他提这个事情吗？一般人就是提个几次，你不会有好的反应，我就不提了。那你就说不提很好啊，反正我对那个主题没兴趣啊，我个性就是直啊，为什么我一定要对这个主题有兴趣？我在想，这可能不是个性直的问题。有的时候，我们可能没有发现，原来今天被对方这样泼冷水是一件很痛苦的事情，因为你自己或许也不是一个很习惯会跟别人说出这些话的人，所以你不会分享。因为你会害怕你说出来的话会被泼冷水，所以当有人可以随随便便跟你说出一些好像不用思考、很生活化的事情，就觉得怎么可以有人这样？这样子过生活不是过得太爽了吗？随随便便没有思考那种没有水准的话你也讲得出来？于是你会因为带着对自己这个部分内心没有说出来的话，生活化不够有水准的话。的恐惧，而把这个恐惧投射到对方身上去攻击对方。嘿，讲起来会不会有点难？可是这个其实是在我们日常生活伴侣关系很常见的部分，甚至不止伴侣关系，在亲子关系也非常常见。我没有办法消化或我所害怕我自己的部分，我在对方身上看到的时候，我会穷起我洪荒之力来攻击他。当他越来越少做这样的事情的时候，你的恐惧就会降低，因为那些你最害怕自己表现出来的东西就不会再出现了嘛。可是对方就好伤心，好伤心，因为你会选择这样的另一半，其实这也是很有趣的部分，那就是其实你也是很羡慕他可以这么说出来的。可是日常生活久了之后，你反而对他的这个羡慕会转成对他这个部分的。害怕、恐惧，最后就会变成厌恶，因为厌恶就是一个恐惧的表现。所以我会蛮鼓励大家，可以稍微去注意一下，我在日常生活跟我重要的人，我是怎么回应他们的？为什么我对于他们说的东西这么没有兴趣？为什么他说一些话，我就一定要呛一下，我才会开心？这其实中间都是有一些理由的。我蛮鼓励大家可以去想一想。如果今天这一个对话过程是这样，我我不知道各位有没有发现哦，热恋的情侣最喜欢做什么事情？讲乐色话。各位有没有经历过当热恋情侣的时候，常常会讲一些好没有意义的话？哎呦，你就是这样啦！哪有你才这样？哪有你才这样？哪有你才这样？然后就这样这样这样二十次，然后旁边人都受不了，有没有？<笑>或者是讲一些啊，你看那个小兔兔，哎呀，你最像那个小兔兔了，哎呀，哪有我哪有像那个啊？好，对不起，我再下去大家可能会受不了。<笑>可是我的意思是，这就是回应。就是当我们今天日常生活中有一些主题，不管我说什么，你都愿意回应我，我都没有从你的口中听到任何评价性跟批评性的话，我感觉到你都愿意听跟愿意回应我，这就是无条件的爱啊，各位，无条件的爱没有像各位想的这么难，好像就是你今天就算关进牢里，我也要赚钱给你花。等你十年，像那个王宝钏吗？一样，就是一定要等你回来。没有这种事，所谓的无条件的爱，只是我就是想听你说，想知道一些事情，然后你说的所有的话，我都没有评价。要做到这件事情很难，对不对？当然很难，最难的就是如果你对你自己是有评价的。如果你是一个自己在说什么话都好容易会挑毛病找自己麻烦的人，你真的很难对别人不这么做。所以，在这个部分，我就会很鼓励大家可以自己试试看，慢慢的去看看自己平常怎么挑自己毛病，而慢慢的去调整这个部分哦。再来，另外还有两段很重要的亲子关系，那就是汤婆婆跟小少爷。这个汤婆婆跟小少爷其实是一个很标准的，所有人看都知道发生什么事，就是汤婆婆很溺爱小少爷嘛，小少爷就变成一个巨婴嘛，非常的任性，他想要什么就要对方按照他的方式去做，然后又没有什么能力，没办法走路，只能坐着。到后面是跟千寻出去开始有一些旅程的进行的时候，才开始学会走路。这个是在我们日常生活中很常见的一个互动关系，也就是溺爱的互动关系。这个溺爱的互动关系，当然可不可以亲近，可能可以亲近；有没有回应，可能有回应；有没有投入，好像也有投入。但是他有没有那么诚恳啊？你总觉得他好像把你当成一个宠物，或是当成一个自己不能做事情的。仰赖他才能生活的一个对象，去经营的一个关系，这样子的孩子长大，其实会有一个困难点，那就是第一，他会变得很自我；第二，他会变得没有什么同理心，因为他没有什么跟其他人互动的方式，都是别人按照他的世界转的。当然，这就会出现第三个问题，他就会比较自恋。他还是有亲密的需求，可是他亲密的需求就会透过自恋的方式去达到。我们在下一集会谈到关于自恋的这个部分会怎么影响我们的关系哦。那再来，刚刚我不是说有三段吗？那第三段是什么？第三段其实是所有人或许都很向往的，那就是前婆婆跟大家的关系。千婆婆一开始跟白龙的关系，当然看起来是比较有攻击性的，因为她有让白龙受伤嘛。可是后来千寻想要去道歉，她带着无脸男，还有带着那个被魔法变的那两个小东西一起去找千婆婆的时候，在那边度过了一段疗愈而且很安静的时刻。特别是千寻坐在海上的电车搭到。前婆婆那一段时是所有人都感觉好宁静哦，配合音乐，有一种好像慢慢的算是回到母亲的子宫的那种很安全的感觉嘛。而这个就是宫崎骏所说，这是这一段动画里面他认为所有的高潮就在这里，不是大家想象的跟白龙牵手飞在天上哦，我发现你了，你发现我了，不是这个。他认为真正的高潮是在那里。那当然，他的认为是有他的意义。可是我想说，钱婆婆这一段，就是因为你会发现他并没有物质性的溺爱其他人，可是他给予的是一个很温暖的爱与支持与回应，并且没有要求的。所以，当千寻想要告诉他说，我们做错事了，我们要来道歉。前婆婆就说：“其实不需要道歉，还有我也没有魔法弄在那两个小东西上了。他们想变回原来的样子都是可以变的，可是他们不想，他们想要在那一个地方很温暖的尽他们的力量为身边的人做一点事，这就是爱。也就是我们在到了前婆婆的这一个小木屋里面，才学会了什么叫做无私的爱。”我愿意为别人奉献自己，这个无私的爱不是说你要把整个自己都丢出去，而是你愿意有一部分的奉献。在你奉献的那个时候，你没有求回报，这就算无私的爱，都没有像大家想象中的那么难。所以。在这个钱婆婆跟汤婆婆身为两个双胞胎，你就会发现她们两个代表的好不一样的形象。一个是很温暖的母亲形象，就是钱婆婆；一个是带着溺爱的，然后生气起来又很恐怖的。这个很好玩，她生气起来的样子就像山老。山老是日本传说里面一个会把小孩吃掉的一个女人。而这个山老其实非常的具有意义，也就是说，当我溺爱孩子到一个阶段的时候，孩子如果想要跑出去的时候，我会想把它吃掉。也就是说，母性具有一个正面的爱与支持，却也带有一种吞噬的感觉。而在《神隐少女》这部片，其实是用一个很隐晦的方式去表现这个部分，那就是那一个有条件的母爱，还有那一个。其实真正给予你爱与支持的母爱，而这一个真正给予你爱与支持的母爱是在哪里发现的、啊？是在你坐电车去了一个好深好深的地方发现的。而我认为那其实就是象征的我们很内心深处的潜意识。因为不管是水啊、电车啊，往内走啊，其实都是一个很潜意识的部分。当然，这是我个人的想象，你可以觉得我脑补。可是我觉得这也是为什么很多现在的在讨论关于跟母亲关系的和解，或是跟父亲关系的和解，最后我们都是谈论回来我们自己的内心。也就是我们的内心有没有办法重新找回一个内在父母的力量，去帮助自己疗愈那些我们曾经有过的在那些关系中的创伤。因此，当我们在这一个世界里面有机会跟一个人获得很深的安全感跟亲密感。然后我们不是他的宠物，也不是他拿来当做名牌，就是可以跟别人炫耀说：“哎呦，我跟你讲，我孩子，哎呀，今年啊上台大了，哎呀，我跟你讲，我孩子本来去念台大，但后来他去考上普林斯顿啊，只好勉强出国念一下书。哦”好，就是不是这一种被拿来当做名牌炫耀的，而是我知道，我不管做什么，他。会把我放在很重要的位置，他的心永远有我的一块。有这样子的人跟我们互动，我们对这个世界才能产生安全感，我们才不会因为过度害怕这个世界、过度恐惧而产生一些很过度的行为。我们才会觉得有避风港可去。什么叫过度行为？上一集有谈到关于分离焦虑。分离焦虑当然跟依附类型有关，最明显的三种分离焦虑的状态，当然就是所谓的安全型、焦虑型，还有逃避型。那另外一个恐惧逃避型，我们在第一季的项目漱石那一集有讲到。可是这一个类型是类型的状态，但是他们是怎么表现出他们在面对分离焦虑的反应呢？很多不安全依附类型的人，他在面对分离焦虑的反应，其实是会非常的过度的。怎么过度法呢？最常见的就是所谓的战或逃，也就是战就是攻击、攻击、控制，都是非常常见的。比如说，我今天好担心我的伴侣。他会离开我，或是他不在我身边，所以我会夺命连环 call， 我会在他的手机上装定位，我要确定他去哪里都要跟我报备，我要随时随地站住他所有的时间，这就是控制。这其实是带有一点攻击性的，因为当你没有做到的时候，对方会把你骂的连你妈都很后悔把你生出来的那个状况，这就是一个攻击。那另外呢，逃呢，就是因为我太害怕分离焦虑了，所以我的选择就这样，我不要跟任何人产生亲密的关系，不期不待，没有伤害，有没有？我只要不要产生亲密关系，我就不会有焦虑啊，因为反正大家都不亲密，都差不多。所以这样的人反而会出现另外一个困难，那就是我一遇到会让我感觉到重要的人，我的反应会是什么？当我感受到亲密感，当我感受到很重要，明明这是我想要的，可是我的反应就是先绕跑再说，因为会有危险。你如果相信他，你如果爱上他，你如果让他成为你生命中重要的人，会发生什么事？会发生他离开你，你会痛不欲生。所以可控的状况就是。我就不要让任何人跟我产生这么深的关系，要跟我产生这么深关系的，只有我的工作，或是物品收集，或是我自己的兴趣等等。因为这些东西是可控的，工作我只要花时间，我要有钱，有一些成就，不是真的那么难的事情。当然，那刚跟你成就要求的高低有关，可是基本来说，他的确是一个你只要努力就有机会有收获，可是关系不是这样，所以有些人会用这样的方式去逃到其他的事情里面，这个就是比较标准逃避依附会做的事情。那再来啦，还有两种很常见的防卫，在面对这个分离焦虑的时候，一个就是僵住，僵住是什么意思？僵住就是他会解离。放空的意思就对了，他就会常常你会觉得这个人不在这里，或者是他否认没有这个事，没有这个事，我不知道也还好，他不会去跟你谈这个事情。其实他跟逃避有点像，可是僵住他更多的是我就看起来无感，好像都没有差，我也没有做任何帮助跟选择，我就是让自己看起来没有差。但是更常见的是我后面要讲的这个东西，就是讨好。如果今天我对于这个关系我很不安，我对于这个分离焦虑很不安，对于关系我也很害怕。可是我要控制这个害怕，我既没胆跟人家直接起冲突，要逃走，我又觉得好可惜哦、喔，因为我还是很想要亲密感。我后来会用什么方式来做？就是讨好，我会用讨好来控制所有的关系，因为我讨好你看起来很像是以你为主。其实是以我自己为主，怎么说？我的讨好是为了控制你，让你喜欢我啊！我的讨好不是因为我在意你，我希望你好开心。大家可以感觉到那个差别吗？有些人的讨好的确还是有后面这个部分，就是因为我好在意你，所以我希望你开心。可是这样就比较不像讨好，它稍微多了一点点奉献的味道在，就是因为我好希望你开心，所以我并没有要求你要回报我。所以，我做这件事情，我看到你开心，我就爽了，就 OK 啦。可是，大部分的讨好，它之所以会变成一个防卫，那就是它是靠着讨好来控制关系的深浅。也就是说，我只要讨好，我就不用担心分离焦虑；我只要让自己很有用，别人就不会抛弃我；我只要让每个人都很喜欢我，我在关系里就会安全。可是，如果我是讨好的话，我有办法很诚恳的表现我自己吗？太难了吧！我要表现自己的需求，本身就会让这个关系的亲密度产生很大的问题，对不对？因为我认为我自己是不能被接受的，所以我是靠着讨好来安抚我自己的焦虑，来让我的关系可以达到某部分的满足。可是，我并不相信真正的我是会被爱的。这是讨好最痛苦也最困难的部分，并不是我们做什么事情是为了自己的需求就是错的，不是这样。每个人活在这个世界上都是为了自己的需求而活，这是一个事实。而当我们能够得到安全感的时候，我们才有机会去帮助其他人。就像千寻在《神隐少女》里面，她后面因为。帮助了河神，找到了他自己的成就感，也开始想着他要如何帮助爸妈。他在越来越安全，也开始获得一些能力的状态之下，他才可以开始去照顾别人跟替别人着想。当他获得很多的帮助，长出自己的力量之后，他愿意把他自己的东西给出去给别人。这的确也是一个成长的过程。可是，当我们今天一直处在一个讨好的阶段的时候，我们真的有从别人身上得到一些什么吗？我就算有从别人身上得到一些什么，我会有一个很挫折的感觉，那就是我所得到的一切，全部都是靠我好努力、好努力让别人喜欢我得来的。你看，千寻他有真的为别人做什么吗？在一开始。帮他的那一个锅炉爷爷，他也没做什么啊，他笨手笨脚的，什么事都没做，只是大吼着我要工作。然后锅炉爷爷后来就说啊，这是我侄女啊，你帮帮忙。他有帮玲玲做什么吗？他也没有帮玲玲做什么啊。可是当他成功的从汤婆婆那边得到契约的时候，玲玲多开心啊！他说你笨手笨脚的，我本来以为你会失败，没想到你成功了。他跟白龙当然是有不同的。前半在没有错，可是，在一开始跟白龙的互动，他也没有为白龙做过什么。而当他从这么多他其实并没有为他们做什么，但他们却愿意给他一些善意跟好意，帮助他的过程中，感受到原来我这个人的存在是有意义的。原来我不用做什么，我就会被爱了。于是这样子的过程中，得到了一些安全感，让他也能够有一个丰盈的心，愿意把他的爱奉献给别人，奉献给包含他身边的人，包含汤婆婆的小孩。你想想看，一个八点档连续剧是什么演？汤婆婆的小孩在我手上，这个混蛋还把我的名字拿走。叫我要在这边一直工作，然后还把我爸妈变成猪。我当然就是拿你的儿子来威胁你，告诉你你不把我们放回去，我就杀掉你的儿子，对吧？可是这部片不是这样演的。这部片演的是，当千寻获得这些人善意的帮助之后，他也成为一个可以帮助别人的人。而必须诚实的说，这是我们透过刚刚所说的防卫机转，就是。不管是攻击、控制，或是逃跑，或是假装没有这回事，或是讨好，都没有办法得到的东西。因为，就算我们靠这些方式去得到了一些别人对我们的关注跟爱，我们都相信，我们之所以得到这些，是因为我做了很多努力，而不是因为我这个人。所以，我们要怎么样可以开始慢慢的？去建立自己相信自己的价值的这个部分，才是我们能够找到自我安全感的一个非常重要的关键。那下一集我们会针对，当我们离开了母亲之后，后来我又遇到了一些人，这些人要让我跟这个社会产生一些连接。可是爱与不爱，我是怎么选择？我又要怎么跟别人表达自己的爱意呢？这就是下一集的主题，我们会讨论到白龙、小少爷，还有大家殷殷期待的无脸男。感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《周牧之读灵魂脚本》，那些人没有说出口的伤，并下载静好听 APP。我们下次再聊。想听，爱听，就在尽。